0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deek. Heike Kleen zu Gast, Journalistin und Autorin und Mutter von zwei Kindern, was ich normalerweise natürlich gar nicht dazu sagen würde, das ist nur heute wichtig, weil Thema zum Teil natürlich auch in dieser Sendung heute der Muttertag. Sie haben das Buch geschrieben, Frau Kleen, Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Mein Verstand ist willig, aber der Alltag macht mich schwach. So, jetzt an alle Männer, die uns zuhören. Warum sollen die jetzt nicht direkt abschalten, wenn sie den Buchtitel hören?
1: Erstmal lesen Männer sowieso viel zu wenig. <lacht> Männer sollen viel mehr lesen. Frauen sind diejenigen, die Bücher kaufen, die Bücher lesen, die Bücher verschenken. Und es geht um das Thema Vereinbarkeit unter anderem. Vereinbarkeit von Familie, von Arbeit. Und warum soll das nur Mütter angehen? Warum soll das nur Frauen angehen? Das geht ja Männer genauso viel an. Und da müssen wir hin. Und... Schauen wir auf die Mütter, die wahrscheinlich jetzt, zumindest einige von Ihnen, noch
0: hektisch schnell einen Kuchen backen, weil sie genau wissen, dass heute Nachmittag die erwachsenen Kinder kommen, vielleicht noch die Enkelkinder
1: mitbringen um die Blumen und Pralinen vorbeizubringen. Die sind wahrscheinlich jetzt im Stress. Das könnte sein, ja. Das ist natürlich nicht Ziel des Muttertags. Man kann diesen Muttertag natürlich generell mal in Frage stellen, warum soll man einmal im Jahr daran denken, dass die Mütter ununterbrochen ganz viel machen, ganz viel denken, ganz viel mitdenken. Andererseits ist es natürlich auch schön zu sagen, Mama, toll, wir haben dich lieb und so weiter. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Und trotzdem ist es faszinierend, was passiert, wenn man sagt, man ist am Muttertag nicht zu Hause. Also ich bin heute Morgen im Hotel aufgewacht, habe den Fernseher angemacht in meinem Hotelzimmer, was ich natürlich natürlich zu Hause so überhaupt niemals machen könnte, weil da gar keiner ist und ich gar nicht auf die Idee kommen würde. Ich habe mich an ein Frühstücksbuffet äh, gesetzt, beziehungsweise nicht ans Buffet, aber an den Tisch und konnte mhm. mir alles holen und das war ganz fantastisch und ich konnte mich einfach nur um mich selber kümmern und das ist eigentlich das, was Mütter brauchen am Muttertag und nicht, dass äh, sie jetzt, äh, ja, dass alle meinen, man müsste ihnen was Gutes tun und am Ende sind sie diejenigen, die die Arbeit machen und was auch ganz spannend ist, meine, meine Freundin wollte am Wochenende jetzt zu ihrer Mutter fahren, sagen, Mama, ich komme zu dir, mach einen schönen Muttertag, sie hat auch zwei Kinder, da sagte die Mutter, ja, aber deine Kinder, dann sind die doch ganz traurig. Und dann ah. musste ich mir aber auch anhören, Mensch und deine Kinder, wenn du gar nicht da bist am Muttertag... Nein, dann ist ja dein Mann ganz allein mit deinen Kindern. Und es geht also gar nicht um die Mutter. Es geht in darum, dass die Mutter dafür da ist, dass es den Kindern gut geht. Und darüber müssen wir mal nachdenken.
0: Und dabei wäre es ja eigentlich mhm.
1: schön, genau, dass die Mütter an dem Tag das machen können, worauf sie Lust genau. haben. Mütter brauchen Zeit. Mütter mhm. brauchen viel mehr Zeit. Mütter stecken viel mehr Zeit in die ganze Organisation der Familie als als Männer, als Väter. Und daran müssen wir natürlich arbeiten. Aber generell brauchen Mütter mehr Zeit für sich und mehr Selbstfürsorge, sich um sich selbst kümmern. Darum geht es auch, ja. Wenn man das jetzt mal vergleicht
0: mit dem Vatertag, da ist es eigentlich nie so ein Thema, oder? Nee, ich meine, die dürfen um die
1: Häuser ziehen und ja, Party machen. Da ziehen dann die Männer, die überhaupt gar keine Kinder <lacht> haben, mit dem Bollerwagen durch die Gegend. Und äh, auch wenn Männer am Vatertag sagen, so ich treffe jetzt meine Kumpels und mache eine Radtour oder so, dann ist das der Vatertag. Mütter sollen zu Hause sitzen und äh, dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht, dadurch, dass sie da sind. Ja. Vielleicht wäre es auch eine gute Gelegenheit, am Muttertag, am Vatertag mal irgendwie über den Elterntag
0: nachzudenken. Und das wäre auch eine Maßnahme, das stimmt. Mhm. Ja. Und darüber reden vielleicht auch, wie Arbeit, Aufgaben in der Familie gerechter aufgeteilt werden können. Also vielleicht nicht nur zwischen Müttern und Vätern. Die Kinder werden da manchmal zu selten mitgedacht,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die ganze Aufteilung, es ist ja, es gibt ja den Mental Care Gap, also dass Frauen sich ähm, glaube ich fünf Stunden, über fünf Stunden am Tag um Kinder und Familien kümmern und Mental Load, also um an alles denken. Väter wiederum sind ungefähr zwei Stunden, die sie sich kümmern und das, das funktioniert natürlich so nicht. Mhm. Also wenn die Gleichberechtigung bedeutet, dass Frauen alles haben können, sprich arbeiten und Kinder und sich um alles kümmern. Dann ist es ja auch nicht richtig zu Ende gedacht. Wir Frauen versuchen ja alles gleichzeitig zu machen. Karriere, Familie, Corona kam dann noch drauf. Und da müssen wir natürlich alle mitnehmen. Das ist ja eine Familie, die wir bedenken müssen. Also deswegen einen Elterntag zu machen, finde ich eine gute Idee. Ja. <lacht> Respekt, Aretha Franklin aus den
0: 60ern. Wichtiger Song für die Frauenbewegung. Heike Kleen und ich haben im Vorfeld der Sendung ein bisschen über
1: Musik gesprochen. Und Frau Kleen, der Song ist Ihnen wichtig. Warum? Naja, Respekt vor Frauen generell ähm, fehlt oft in dieser Gesellschaft. Gerade jetzt wieder, finde ich. Wenn Frauen immer mitdenken müssen, was passiert, wenn sie was wo sagen, was für Shitstorms auf sie zukommen. Und äh, generell natürlich auch auf der Arbeit, äh, wenn, wenn Frauen aus, dem, aus der Mutterschaft zurückkommen. Und äh, Respekt wäre etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir als Überschrift für den Muttertag einfach nehmen könnten, finde ich. Sie bezeichnen sich selbst als
0: Teilzeitfeministin, ist in großen <lacht> Buchstaben Geständnisse ja. einer Teilzeitfeministin
1: in Pink-Orange auf mhm. ihrem Buch. Was heißt das? Das ist dann natürlich eher ein kleiner Gag, damit spiele ich. Ich habe festgestellt, nachdem ich mein erstes Kind bekommen habe und in Teilzeit gegangen bin, wie 70 Prozent der deutschen Mütter, ohne wirklich drüber nachzudenken, was das langfristig bedeutet, dass das mit meinem Feminismus auf einmal nicht mehr so weit her war. Also ich habe so in den 2000ern, als mein Berufsleben anfing, habe ich gedacht, mein Gott, die Zeiten sind doch vorbei. Wir sind doch alle links gleichberechtigt. Das funktioniert doch, Beruf und, und auch später Familie. Das ist doch alles überhaupt kein Problem. Und dann habe ich 2009 mein erstes Kind bekommen und gemerkt, dass ich da auf einmal in eine andere Rolle falle, die ich so in dieser ja in dieser ja, dramatischen Art nicht so vorher gesehen habe. Wie das so ist als Mutter, weiß man ja vorher einfach nicht. Jetzt geht einem keiner, ist vielleicht auch gut, aber es ist einfach noch ein zusätzliches Leben. Ich hatte mein Leben vorher dann völlig vergessen und mich komplett auf dieses Wesen konzentriert und dass ich natürlich auch schockverliebt war. Und dann nach und nach gemerkt, dass ich so viele Werte, die mir vorher wichtig waren, mein Leben, was mir vorher wichtig waren, mir ganz schwer zurückerobern konnte und dann habe ich angefangen, das zu hinterfragen. Also wie viel ist auch Sozialisierung? Wie viel ist so ein Mütterbild, was von außen kommt? Wie geraten wir in diese Rolle rein und wie finden wir wieder raus? Das äh, hat also ich sag mal,
0: Ich sage mal, das Buch ist so eine Mischung aus ja eben solchen sachlichen Informationen, hm. auch Nachdenklichkeit, aber auch ganz viel Humor. Also es kommen so Sätze vor wie als Feministin in den Kreis und als Mutter und Hausfrau hm. wieder raus. Das das ja. hat sie selber dann aber auch ein bisschen gefuchst oder Na, geärgert? Natürlich, das fuchst mhm.
1: mich noch immer, wenn ich mich bei sowas <lacht> ertappe. Das ist ein Zitat von dem Arzt Jakob Hein, der gesagt hat, in Deutschland ist es so, dass die Paare wirklich gleichberechtigt reingehen in den Kreißsaal mhm. und dann kommen sie als 50er-Jahre-Paar wieder raus. Und etwas übertrieben ähm, war, das also ist ja nicht ganz so, aber bei uns war es ähnlich. Mein Mann und ich haben vorher gleich viel verdient. Habe ich nicht so ein bisschen mehr verdient vorher, <lacht> ja? frage ich mich gerade. Ja. Und dann bin ich aber auch freiwillig in die Elternzeit gegangen, weil ich gesagt habe, natürlich, ich will für mein Kind da sein. Ich, ich will mich kümmern. Und das war mir auch so wichtig, war so eine Löwenmutter, die sich auf ihr Kind gestürzt hat. Und vorher, also ich habe als Talkshow-Redakteurin gearbeitet, vorher habe ich jeden Morgen die Quote gecheckt, wie war die Quote der Sendung. Ich hatte diese Videotexttafel sofort vergessen. Ich wusste mhm. gar nicht mehr die Nummer von dieser Tafel, die ich vorher jeden <lacht> Tag angeguckt habe, weil ich mich nur noch um dieses Wesen gekümmert habe. Und das war ja auch wunderschön, aber natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Und, und sich von da wieder zurückzukämpfen und dann zu gucken, wie teilen wir das denn jetzt alles auch fair auf? Weil man gerät natürlich in so einen Strudel länger Elternzeit nimmt, kümmert sich um alles Mögliche. Vom Kita-Platz über die Bodies bis zur musikalischen Früherziehung, bla bla bla. Was für Mütter so glauben, was alles wichtig ist. Und, und dann teilt man einfach die Sachen nicht richtig auf, weil man dabei den Vater auch oft vergisst. Oder der Vater denkt, er muss ja Näherer sein. Der ist ja auch so sozialisiert, auch wie ich in den 70er-Jahren sozialisiert, zu sagen, ich muss jetzt besonders für die Familie sorgen, ich muss besonders viel Geld verdienen. Und schon ist man drin in diesem ganzen Strudel und kommt so schnell nicht wieder raus. Und ich das Highlight scheint ja zu sein, die
0: Vorweihnachtszeit, ja. herrliches Beispiel in Ihrem Buch, der totale Wahnsinn. Ja, die
1: Vorweihnachtszeit, also die angeblich besinnlichste Zeit des Jahres, wo wir alle schön kuschelig bei Kerzenschein zusammensitzen und Kekse backen, also die sind natürlich der, für Mütter der totale Wahnsinn, weil die im November schon anfangen, irgendwie 24 Einzelteile bzw. bei zwei Kindern 48 Einzelteile für den Adventskalender zu besorgen. Dann zu überlegen, Adventskranz, selbst gemacht oder gekauft, dann kommen die Eltern, die fragen, sowas wünschen die Kinder sich, ach, wir kennen uns ja nicht aus, kannst du das gleich besorgen? Wer feiert wann wo, welches Essen, Essenslisten? Also diese Vorweihnachtszeit, ich habe für Spiegel Online mal einen Text geschrieben, Advent, Advent, die Mutter rennt. Der war sehr, 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 sehr erfolgreich. Was wiederum zeigt, dass es allen Müttern so geht. Oder fast allen Müttern. Und ja, das ist ein Riesenproblem.
0: Lassen Sie uns
1: über die vergangenen
0: zwei Corona-Jahre reden, Frau klein oh Erstmal. <lacht> okay, also dann da ist die Frage erlaubt, wie kamen Sie persönlich durch die Zeit? Na
1: ja gut, ähm, das ist natürlich auch nicht gut, völlig mhm. klar, obwohl ich immer noch in einer privilegierten Situation bin, muss ich auch dazu sagen, weil wir zumindest Platz haben und einen Garten haben, also mir tun die Familien leid, die diese Zeit in einer kleinen Wohnung abgesessen haben. Ähm, natürlich ist es so, dass Frauen auch in dieser Corona-Zeit viel mehr ähm, von diesen Aufgaben, die sie vorher schon übernommen haben, dann übertragen haben in den Haushalt, nach Hause dass sie also, so genau habe ich es auch gemacht. Ich gehe immer erstmal von mir aus, bevor mhm. ich die Keule raushole und denke, was habe ich denn, wie habe ich mich denn verhalten in dieser Zeit? Und am Anfang habe ich gedacht, naja, komm, bis du in Osterferien, kriegst du das ja auch noch gewuppt, irgendwie arbeiten, die Kinder sitzen unterbrochen zu Hause, ja, kriegen wir alles hin. Dann zog sich das, es zog sich und zog sich. Und ich habe immer gedacht, na gut, ja klar, irgendwie schreibe ich halt meine Texte morgens um fünf. Habe mich dann gewundert, wenn sie vielleicht ein bisschen lahm waren. Oder ich habe irgendwelche Interviews geführt und äh, den Babysitter namens Netflix aktiviert und meine Kita noch damals Kind, Tochter, davor gesetzt ähm, und gesagt, du darfst auf keinen Fall jetzt, jetzt die nächsten 30 Minuten nicht stören. und so. Das kennen die inzwischen schon, meine Kinder, dass sie mir vor, irgendwo irgendwas gesetzt Und dabei wurden. wahrscheinlich
0: mehr oder weniger oft ein
1: schlechtes Gewissen. Natürlich, ja. schlechtes Gewissen. Ist ja so ein Dauerbegleiter mhm. dann in dieser mhm. ganzen Zeit gewesen. Nun muss man dazu sagen, mein Mann und ich sind beide selbstständig. Sprich, wir kriegen auch nur Geld, wenn wir wirklich arbeiten. Also mhm. nur wenn wir unsere Arbeit abgeben, kriegen wir auch Geld. Das war jetzt in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen schwierig. Und wenn dann so ein Herr Söder sagt, naja, so eine ganz neue work life band wenn man so Homeoffice und ähm, Kinderbetreuung mal zusammen erlebt, ja, da kriege ich natürlich einen Wutanfall. Und wenn es dann auch so zynisch hieß, na ja, jetzt müssen halt die Eltern sich mal die ganze Zeit um ihre Kinder kümmern und können die nicht immer wegorganisieren. Da sollen sie sich mal nicht so anstellen. Die wollten doch Kinder. Das finde ich natürlich wahnsinnig zynisch. Weil das geht einfach nicht, dass man zu Hause arbeitet und gleichzeitig kleine Kinder da hat, um die man sich natürlich kümmern muss, muss die Bedürfnisse haben. Und am Anfang funktioniert ja auch nichts mit der Schule. Also es gab ja keinen Online-Unterricht. Da kamen welche merkwürdigen PDFs, die ausgedruckt werden mussten, ausgefüllt, eingesquert zurückgeschickt, die dann am Ende aber auch keine angeguckt hat. Womit also ja man immer auch noch involviert war als Eltern. Natürlich, ununterbrochen. Ja, genau. Also man konnte aber, keinen geraden Gedanken äh, Aber denken. hatte
0: bei hm. allem wie, 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 wie anstrengend das mhm. war und wie schlecht es lief. Hatte es vielleicht insofern was Positives, weil es heute jetzt nicht mehr verpönt ist, wenn vielleicht ein Kind in einer Videoschalte ja. hinten
1: durchs Bild läuft? Ja, es ist, äh, ich fühle mich immer noch nicht entspannt, wenn es so mhm. ist. Mhm. Natürlich hat es diese ganze Arbeit für beide sichtbar gemacht, also diese ganze Arbeit, die zu Hause anfällt. Das kann man positiv sehen. Gut, die Untersuchungen von der Soziologin Jutta Almendinger zeigen aber auch, dass gerade Frauen sich in dieser Zeit mehr zurückgenommen haben, dass ihre Stunden reduziert haben, dass Wissenschaftler weniger veröffentlicht haben, sie waren am Anfang der Corona-Zeit weniger als Expertinnen zu sehen, weil sie auch immer mitgedacht haben, So, wie, wie mache ich es mit den Kindern, was passiert da? Also da muss immer noch ganz viel passieren. Trotzdem hoffe ich natürlich, bin ja ein optimistischer Mensch, dass es auch was gebracht hat, also dass wir, dass wir Kinder sichtbar gemacht haben und dass, dass sie auch zum Leben dazugehören natürlich.
0: Aber es stimmt, am Anfang der Corona-Pandemie waren eigentlich nur männliche mhm, Wissenschaftler genau. unterwegs, Virologen, mhm. Epidemiologen. Mhm, ja, ja, interessant. Ja, mhm. das stimmt, ja.
1: Ein gutes Zeichen.
0: <lacht> und dann ein weiterer Faktor, mhm. so Arbeit in Anführungsstrichen mhm. als Erholung. Also ich verlasse das
1: Haus ja. als Frau und Mutter und kann was anderes machen. Natürlich, man das ist man selbst. Genau. Mhm. Also Ich glaube, jede Mutter kennt die Situation, wenn man vor der Kita-Tür der anderen Mutter zuraunt. Boah, bin ich froh, wenn ich gleich im Büro bin. Weil man natürlich mhm. zu diesem Zeitpunkt schon eine Stunde Arbeit, äh, Theater, möglicherweise Organisation hinter sich hat. Und im Büro ist man man selbst. Man kann sich komplett auf das konzentrieren, was man machen möchte. Man kann alleine Mittag essen, ohne zu gucken, wer mag was und was fällt runter. Man kann mhm. alleine aufs Klo gehen. Das ist für, auch für junge Mütter eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, klar, ganz
0: Ganz ehrlich, nach allem, was wir jetzt eben bis hierhin besprochen haben, höre ich doch schon den einen oder anderen Mann sagen, Och, liebe Frauen, ihr seid ja zumindest zum Teil auch selbst schuld, man
1: kann es euch nie recht machen. <lacht> Frauen sind immer schuld. <lacht> Aber dieses, man kann es euch nie recht machen, ist da was dran? Ich weiß genau, was gemeint ist, dieses sogenannte maternal gatekeeping, also dass Frauen... Doch da ihren eigenen Bereich schützen, indem sie sagen, wir können alles besser und ich kann die Wickeltasche perfekt packen und was hast du denn da reingetan? Hast du auch an Feuchttücher gedacht und so weiter und so fort? Das ist natürlich eine reine Lerngeschichte. Frauen lernen das ja auch. Also ich habe bestimmt auch beim ersten Mal die Hälfte vergessen, als ich mit meinem Kind unterwegs war und wenn man das dann häufiger macht und weiß, wie unangenehm es ist, ohne Feuchttücher ähm, sich irgendwo <lacht> zu befinden, wo man eine Windel wechseln muss, dann nimmt man sie beim nächsten Mal einfach mit. Das sind alles Erfahrungswerte. Aber das heißt, es setzt aber voraus, dass man eben nicht hinterherräumt genau. und die Wickeltasche wahrscheinlich hinterher man ja. muss nur dann in dem Moment abwägen, als Mutter wägt man natürlich in dem Moment ab, wenn einem das klar wird irgendwann, ähm, wer leidet jetzt mehr, der Vater oder das Kind? Sprich leidet der Vater, kann ich das dann vielleicht in dem Moment aushalten, weil ich denke, dann setzt ein Lernprozess ein, leidet das Kind, tut es mir schon wieder leid und ich renne dann doch hinterher und sage, wie wäre es, wenn du die mhm. Badehose fürs Schwimmbad mitnimmst? Das klingt jetzt wieder so, als, hätten Frauen, als, als wären Männer doof und könnten das nicht, das ist natürlich totaler Quatsch, es ist ein reiner Lerneffekt mhm. und deswegen, je früher man alles macht und je eher man den anderen auch lässt und auch loslässt, muss man lernen. Musste ich auch lernen, desto besser. Hm. Und trotzdem schreiben Sie ab und an noch den Einkaufszettel für mich. Natürlich, den schreibe ich sehr regelmäßig. Ja, ja, das <lacht> äh, nervt mich auch jedes Mal. Irgendwie stehen auch immer die gleichen Sachen drauf und mein Mann sagt dann immer: Warum machst du nicht einmal so eine Excel-Liste, wo immer die gleichen Sachen drauf? Dann drucken wir die nur aus. Das ist dann so praktisch. Wo ich dann denke: Mach du doch die Excel-Liste, wo ja, dann immer die genau. gleichen Sachen drauf stehen.
0: Sehr schöne Idee. Oder anderes Beispiel der Klassiker: Grillen. Ich meine heute ja. traumhaftes hm. Wetter am Muttertag. Da wird der ein oder andere Grill angeworfen. Mhm. Es grillen
1: vermutlich nicht die Frauen. Nee, es ist, das steckt ja auch so ganz tief in uns. Ich weiß auch nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, aber es grillen dann die Männer und dann am besten noch mit dieser Vor, ähm, Vorsilbe so, du musst ja heute nicht kochen, weil ich grill. ja. Und dann sitzen alle Männer rund um diesen Grill und starren den an, während die Frauen im Hintergrund irgendwie Besteck rein und raus und Teller räumen und hin und her rennen und dem Mann am besten noch das Bier bringen und Salate schnibbeln, was alles viel mehr Arbeit ist, als vorm Grill zu sitzen und dieses Feuer anzugucken. Und am Ende <lacht> heißt es hier dann die Schlaf. Schlaf. War es nicht schön, dass du heute mal nicht kochen musstest? Also das ist eher so die Erinnerung aus meiner Kindheit, aber ich ja. gebe zu, dieser Grill, der interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Also ob das jetzt was mit der Steinzeit zu tun hat, glaube ich nicht. Aber es ich ist nicht unbedingt erstrebenswert. Wir nee, müssen nicht grillen nicht. können. Nein, okay, wir okay nicht sind, alles können.
0: sind wir uns einig und vielleicht ist es auch gar nicht erstrebenswert. Vieles zu haben, wie die Männer es haben, weil ähm, auch das taucht in ihrem Buch ja auf. Also ist männliches Leben überhaupt so erstrebenswert? Hm. Sie sterben im Schnitt früher, sie haben häufiger Depressionen, leiden unter Alkoholsucht und die Selbstmordrate ist auch höher, mal ganz abgesehen ja, von Gewalt. Das,
1: äh, das klingt jetzt auch nicht so, als ob das so erstrebenswert ist. Genau, also wir könnten jetzt die Bertelsmann-Studie dagegen stellen und sagen, Frauen verdienen im Leben 450.000 Euro weniger als Männer. Hm. Aber es, Geld ist natürlich nicht das Einzige, was zählt. Ähm, diese toxische Männlichkeit, über die muss man natürlich reden. Männer, die so sozial werden, so groß werden, dass gesagt wird, so du sei ein echter Kerl, Indianer kennt keinen Schmerz, Männer gehen weniger zum Arzt, kümmern sich weniger um ihre Gesundheit, haben mehr Risikoverhalten, weil sie immer noch meinen, sie müssten irgendwas beweisen, was überhaupt nicht der Fall ist. Also auch Männer profitieren davon, wenn wir das Patriarchat abschaffen. Das muss in den Köpfen ankommen, aber es ist wahnsinnig schwierig.
0: Ah, das ist aber doch ein interessanter Aspekt, weil hm. nämlich sich vielleicht der ein oder andere Mann Bewusstsein machen muss, dass er ja durch die
1: Emanzipation nichts verliert. Überhaupt gar nicht, null. Hm. Also viele Männer möchten ja vielleicht auch weniger arbeiten und mehr zu Hause sein und eine bessere Beziehung zu ihren Kindern aufbauen, aber meinen, sie können es nicht, weil sie dann irgendwie schief angeguckt werden. Man könnte meinen, die Zeiten sind so langsam vorbei, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, sind sie ja noch nicht vorbei. Also wenn über 70 Prozent der Frauen in Teilzeit gehen mit kleinen Kindern, aber nur 6,9 Prozent der Männer, da fragt man sich ja schon, ist das jetzt wirklich alles frei oder sind wir da doch ganz schön geprägt, sozialisiert und stecken da in, in ganz schönen Korsetten? Like the way I do, Melissa Everidge ist der nächste Titel. Ähm, Sie haben gesagt, auch den würden Sie gern hören. Warum? Den habe ich in meiner Jugend oft in den Dorfdiscos in Ostfriesland gehört und wir haben immer wahnsinnig dazu getanzt und ich mag den Song gern. Aufgewachsen
0: in Ostfriesland, wir haben es eben gehört, auf dem Land. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, der Klavierlehrer Ihrer Schwester war ein ziemlich seltenes Exemplar, weil der war mit dem Kinderwagen dort unterwegs. Also Sie haben eben eindrücklich schon geschildert, wie das mit den Kaffeetafeln so war. Teetafeln. Äh, Teetafeln, Entschuldigung, Ostfriesland, Ostfriesland. natürlich. <lacht> ähm, und wie haben dann Ihre Eltern reagiert, als Sie ich will jetzt nicht sagen aufmüpfig wurden, mhm. aber wahrscheinlich auch auf die, in Anführungsstrichen, Defizite hingewiesen nee, haben. auch
1: Meine Eltern haben die Defizite durchaus auch gesehen und wir haben auch herzlich gelacht über sowas. Also mhm. mir war immer klar, dass das albern ist, da so zu unterscheiden. Und trotzdem ist, also sie haben mir alle Möglichkeiten gegeben, alle Bücher gekauft, das Studium ermöglicht und so, da bin ich total privilegiert und mir immer, also nie das Gefühl gegeben, dass ich weniger wert bin als Mädchen. Und trotzdem haben sie mir natürlich etwas anderes vorgelebt, dadurch, dass meine Mutter mhm. Hausfrau war, immer zu Hause, mein Vater, Lehrer und ähm, ich erinnere mich an den Satz, Mama muss ja zum Glück nicht arbeiten. Also das Geld reichte, die Mama muss nicht arbeiten. Als ob Arbeiten irgendwas Schlechtes sei und ähm Arbeit ist ja viel viel mehr. Es ist ja auch Selbstverwirklichung, Bestätigung, einfach ein anderes Leben. Das macht ja mal ganz abgesehen vom Blick auf die Rente. Natürlich. Ja. Der Blick auf die Rente ist mir da ganz ganz wichtig. Als meine Mutter gestorben ist, hat mein Vater gesagt: naja, wäre Mama, wäre ich zuerst gestorben, wäre Mama schlechter zurechtgekommen mhm. mit dem Geld, weil sie natürlich so gut wie überhaupt keine Rente in ihrem Leben erwirtschaftet hat. Sie hat nur wenige Jahre gearbeitet. Und das vergessen auch ganz, ganz viele, wenn es darum geht, sich ums Kind kümmern. Ja, es ist wunderbar, wenn man viel Zeit fürs Kind hat. Das ist ganz, ganz toll. Aber man darf auch die Rente nicht außer Acht lassen. Ein Mann ist keine Altersvorsorge
0: sw 1 hörerin Beate Gilbert aus Niederkirchen hat geschrieben, warum bekommt man in unserer Zeit Kinder, wenn man sich nicht voll darauf einlassen will, ob Vater oder Mutter? Man muss in diesem Moment nicht beides unter einen Hut bringen. Das ist emanzipiert, schreibt sie. Ja, emanzipiert
1: ist letztendlich, also Feminismus bedeutet, dass die Frau äh, die Freiheit hat, alles zu tun, was sie möchte, und um sich genauso zu verhalten, wie sie das tun möchte. Ähm, natürlich äh, ist es toll, wenn man das kann, aber wie geht das denn in diesen Zeiten finanziell? Also wenn mhm. wir uns das aktuell angucken, wie die Preise, durch die Decke gehen, Mieten, Immobilienpreise, Essen, Trinken, also wie jeder Einkauf, da kriegt man ja Schnappatmung jetzt gerade an der Supermarktkasse. Ich weiß nicht, wie man heute mit einem Gehalt lebt und abgesehen davon, es kann immer irgendetwas passieren, also dass äh, eine Mutter auf einmal alleine dasteht, alleinerziehend ist. Die Alleinerziehenden werden so vernachlässigt in unserer Gesellschaft, da muss die Politik noch ganz viel tun. Das, das ist einfach, ja, es ist ein schönes Bild, wenn das geht, ist es toll. Und natürlich hat eine Frau jedes Recht, das zu tun, aber es muss auch fun funktionieren. Mhm.
0: Sie haben ähm, dann studiert, Germanistik, Politikwissenschaften mhm. ähm, und arbeiten als Redakteurin, Autorin für Talkshows. Jetzt sind mhm. Sie ja selbst häufig ja. Gast, häufiger <lacht> ja. Gast, weil sie das Buch geschrieben haben und sind auch hier jetzt in der Situation SWR1 Leute wie
1: ist das für Sie? Also ich fühle mich, glaube ich, ganz ehrlich, auf der anderen Seite noch ein bisschen wohler. Ich stelle lieber die Fragen, als dass ich sie beantworte. Und trotzdem ähm, find, macht es mir auch riesengroßen Spaß, auch überfragt zu werden und, und auch selbst Themen zu erarbeiten, Themen vorzuschlagen und, und Themen zu setzen. Aber mir macht die andere Arbeit auch wahnsinnig viel Spaß. Und es gibt aber nach wie vor zu wenige Frauen in Talkshows. Ja. Ich meine jetzt
0: nicht die Moderatorinnen, sondern
1: bei den Gästen. Ne? Absolut. Es ist jetzt nicht so, dass die talkshow redaktionen die Frauen vernachlässigen. Also da hat schon ein Wandel stattgefunden und wir fragen auch viele, viele Frauen auch an in den Talkshows. Dann heißt es aber ganz oft auch, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt zu dem Thema so ganz hundertprozentig viel zu sagen habe. Ich habe das noch nie von einem Mann gehört, dass der gesagt hat, Och, ich weiß nicht, fragen Sie mal erstmal jemand anders. Oder die Frauen überlegen erstmal und sagen, ja, ich muss mal gucken, weil mit meinen Kindern, ich muss erstmal organisieren und so weiter und so fort. Habe ich auch noch nie von einem Mann gehört, diese mhm. Antwort. Das macht mich dann natürlich wieder wütend.
0: Ja, so also eine Mischung wahrscheinlich aus ja. Wut und hm. es macht einen Verzweifel, auch so traurig, ja. oder? Weil, ja, es also ich total. Mein, hm. wie,
1: wie kann man den Frauen für mehr Selbstbewusstsein sorgen. Ja, eine französische Feministin hat mal gesagt, als Frau müsse man sich einfach das Selbstbewusstsein eines mittelmäßigen Mannes zulegen. Ein bisschen böse, <lacht> aber auch ganz lustig. Ja, Frauen denken natürlich, was ich anfangs kurz sagte, auch immer mit, was für Reaktionen kommen. Setze ich mich jetzt zu Markus Lanz und sage das und das und das zum Thema Coronavirus, dann kriege ich natürlich gleich wieder alles um die Ohren. Als Mann ist man nicht so stark der Kritik ausgesetzt. Und Frauen haben da auch manchmal das Bedürfnis, sich mehr zu schützen, was ich verstehen kann. Es ist wahnsinnig traurig, das sollte nicht so sein. Aber, ähm, ja.
0: Oder wenn Männer dann in der Kritik sind, haben sie vielleicht auch das dickere Fell. Und Möglicherweise,
1: können ja. Sie werden aber auch nicht gleich so bedroht mhm. mit Vergewaltigung mhm. und Ermordung ähm, und sowas was, was Frauen sich anhören müssen. Sie sind 1975
0: geboren. Da erschien Alice Schwarzers Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen«.
1: Ähm, das Buch haben Sie gelesen? Ja, ich habe mich dann gefragt, weil ich wusste ja, dass das wahnsinnig viel ausgelöst hat. Ich habe gedacht, was ist das mit diesem Buch? Das muss ich jetzt auch tatsächlich mal lesen. Dann habe ich das gelesen. Festgestellt, es sind 17 Porträts von ganz, ganz unterschiedlichen Frauen, die ganz offen erzählen, wie es so ist mit der Aufteilung zu Hause oder mit Partner oder eben auch nicht Partner, weil es waren Singles dabei, ähm, lesbische Frauen, verheiratete Frauen. Und die Quintessenz, die die alles Schwarzer gezogen hat, war letztendlich, Frauen haben keine Zeit und Frauen haben Angst. Und das ist eine Natürlich wahnsinnig traurig, dieses Buch hat einen wahnsinnigen Shitstorm damals hervorgerufen und offensichtlich war es Frauen nicht erlaubt, so offen zu reden, auch über Sexualität, das war ein weiteres Thema und dann habe ich mich aber gefragt, ist das heute eigentlich viel besser, weil ich habe das Gefühl, Frauen haben immer noch keine Zeit, also die rasen ja heute noch viel mehr zwischen Kita, Einkaufen, Arbeit und so weiter hinterher als damals. Und haben Sie Angst? Ja, Frauen haben natürlich auch immer noch Angst, wenn wir uns die Zahl der Femizide angucken. Das sind erschütternde Zahlen, wie häufig Frauen ermordet werden, wie oft sie Opfer von Gewalt werden heute. Das ist, äh, ja, das, das hat mich wirklich erschüttert. Das war mhm. mir nicht so klar. Und was Alice Schwarzer damals schon gesagt hat, wir müssen das mit der Hausarbeit irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Mhm. Also wenn wir das nicht fair aufteilen zwischen Männern und Frauen, dann bringt die ganze Gleichberechtigung. jetzt hat sie damals 1975 sehr klar erkannt, ja, wir arbeiten weiter dran.
0: Ja, es ist schon verrückt, wie langsam das mhm. dann doch so vorangeht. Ich meine auch das Buch, 75 erschienen, Vergewaltigung in der Ehe erst seit 97 ja. in Deutschland
1: strafbar. Schöne Grüße an Herrn Merz, der damals noch nicht äh, dafür gestimmt hat, ja. dass man das mal abschafft. Ich hoffe, er hat es inzwischen begriffen. Also schon irre, wie, wie langsam doch einiges dann wirklich
0: erst mhm. funktioniert. Wie sehen Sie die Frauenbewegung oder auch Frauen wie Alice Schwarzer heute? Also Sie haben Ihre Verdienste, aber hat sich doch was irgendwie verändert im Feminismus?
1: Ja, es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Feminismus ist heute ja fast zumindest in der Großstadt-Bubble ein bisschen hip geworden. Man, man zieht sich T-Shirts an, wo steht, we should all be feminists. Aber die gibt es dann auch von Dior für 500 Euro und werden von mageren Models durch die Gegend getragen. Also wahnsinnig viele Widersprüche sind da mhm. drin in diesem Feminismusbegriff. Obwohl es doch eigentlich nur heißt, dass Frauen und Männer, Männer und Frauen und alle anderen Geschlechter natürlich auch gleichberechtigt sind um Mehr geht's gar nicht. Und diese Aufregung, die, die wüsste ich gerne mal, wo die herkommt. <lacht> Nehmen Sie die wahr, die Aufregung? Ja, schon, natürlich. Ähm sobald eine Frau sich zu diesem Thema äußert, Texte schreibt, ähm, ja sie irgendwo auftritt, dann, dann merkt man schon, dass da ein anderer Gegenwind kommt. Oder wenn man sagt, ich bin Feministin, dann müssen Männer sich sofort erklären. Entweder sagen sie, ich bin auch Feminist mhm. oder sagen, oh Gott, die ist Feministin. Was für ein Quatsch. Also beim Humanismus äh, wird nicht so viel überlegt und nachgedacht und gezweifelt, ob man ihn braucht. Beim Feminismus scheinbar wohl. Ich, das ist es, merkwürdig.
0: Es liegt nicht an der Wortendung zumindest. Nee. Am, am US. Ähm, und mit Blick auf die Veränderung des, des Feminismus. Also ich meine, es gibt heute mehr berufstätige Frauen. Und trotzdem, ich selber habe auch mal die Erfahrung gemacht, als ich eine Frau nach, ihr, nach der Vereinbarkeit gefragt habe, wie das damals in den 70er, 80er Jahren für sie war, als berufstätige Frau. Und die hat dann sehr pikiert reagiert, mhm. so nach dem Motto, das würden Sie meinen Mann nie fragen. Ähm, aus heutiger Sicht, wie wichtig ist es, dass
1: Frauen sich da austauschen? Ja, total wichtig. Also ich verstehe zwar den Punkt zu sagen, ja, wir uns werden immer diese Fragen gestellt. Andererseits, wie sollen denn die Frauen nach uns das äh, sonst besser machen? Wie sollen sie es anders hinkriegen? Und nur wenn wir ganz offen über diese Themen sprechen und die fallen, wie eben auch die Teilzeitfalle, in die wir tappen können, aus der wir so schnell nicht wieder rauskommen, nur dann kann ja die Generation nach uns das besser machen. Deswegen eben auch so ein Buch, deswegen solche Texte, weil es so wichtig ist, damit Mütter der Zukunft und Väter der Zukunft das besser hinkriegen und die Politik sich ändert. Hm.
0: SWR1-Hörerin Maggie Farnhorst-Schmidt hat ins Studio geschrieben. Ich bin ja noch eine ganze Portion älter, aber ich erinnere mich gut daran, dass ich schon mit sieben oder acht Jahren dagegen rebelliert habe, dass Jungen Sachen machen durften, die ich gerne gemacht hätte. Aber sowas tut ein Mädchen nicht. Als ich dann geheiratet habe, gleichberechtigte Partner und schwanger wurde, hat mein Mann das Treppenhaus, Wohnung sowieso geputzt, später Kinderwagen geschoben und so weiter. Wir waren Dorfgespräch. Und so ist es auch heute noch in unserer Rentnerzeit. Das ist doch ein Lebensentwurf, oder Ach, Frau Klee? Sehen, der Liebe Grüße. <lacht> ja, also gleichberechtigt mhm. haben sie dann eben auch gemeinsam die Freizeit. Und ich, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, ne?
1: mhm, wenn man ja. zusammen was wegschafft. Natürlich, absolut. Das sehe ich ganz genauso. so. Ja. Ja. Also, und man, wie gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl. Man <lacht> sollte natürlich sich, wenn man eine Familie gründet, auch überlegen, ob ähm, man das alles so hinkriegt. Mhm. Natürlich weiß man trotzdem nicht, wie sich das dann am Ende entwickelt. Also mein, man kann viel besser kochen und nähen und basteln als ich. Und trotzdem bin ich aber auch in diesem Mutterbild so, so erlegen, dass ich dachte, ich muss aber ja, das auch alles machen und können. Und das ist doch so schön. Ich finde basteln bis heute nicht schön. Meine Kinder wissen das auch inzwischen. Aber ähm, ja, da, da muss man einfach genau gucken, wen man heiratet sozusagen, man muss ja nicht heiraten, aber mit wem man seine Kinder bekommt, aber auch vorher wirklich mal überlegen, sich hinsetzen vor der ersten Elternzeit, wie lange machen wir was, wer macht was, wann und vor allen Dingen neu aufteilen, wenn die Frau oder der Mann wieder anfängt zu arbeiten, wie teilen wir die ganze Familienorganisation auf. Das wird vernachlässigt und schon rutscht man wieder in irgendwelche alten Muster. Ja, sich die Zeit auch dafür ja, ganz nehmen. ganz wichtig, genau, mhm. sich hinzusetzen und sagen, du machst dies, ich mach das, du machst so lange und so weiter, ist vielleicht kein bequemes Gespräch aber wahnsinnig wichtig. Augen auf bei der Partnerwahl, ist schön gesagt, aber in manchem steckt man
0: halt tatsächlich nee, echt auch nicht klar. drin, man weiß hm, es nicht. Nee. Es verändert sich dann doch einiges. Und ja, jeder man selbst verändert sich ja auch. Genau, klar. genau. Hm. Schauen wir noch mal auf einen ganz anderen Aspekt, der in Ihrem Buch ähm, auch eine Rolle spielt. Also kann man Feministin sein und gefallen wollen? Sie gehen sogar so weit und, die, und stellen die Frage und sich für den Playboy ausziehen. Geht das?
1: <lacht> ja, natürlich. Mein, Frauen dürfen alles tun, was sie, was sie wollen. Das ist die Freiheit der Frau, alles zu tun, was sie möchten. Ich möchte noch nicht dieses Argument hören. Ich mache das nur für meine Enkelkinder, damit die mal sehen, wie schön ich war. Das Argument lasse ich nicht gelten. Aber mhm. natürlich können Frauen ähm, sich für den Playboy ausziehen. Also sie könnt, ähm, das ist ja die große Frage unter Feministinnen, Alice Schwarzer sagt, um Gottes Willen keine Prostitution. Natürlich haben Frauen auch das Recht, sich zu prosti prostituieren, wenn es aus ihrem eigenen Willen wirklich geschieht. Das ist vielleicht jetzt nicht so häufig der Fall, mhm. aber ähm, der freie Wille. Darum geht es. Und trotzdem, ähm, Aussehen. Welche
0: ja. Rolle spielt Aussehen? Ja. Also äh, wir sind ja nicht ganz eine Generation, aber fast mhm. und aufgewachsen noch so mit diesem Klischee der Latzhose. Was der Feministin, Ach so,
1: ja genau, die Feministin, die den, die den BH verbrennt und genau. in der Latzhose rumläuft und so und sich nicht die Beine rasiert und so. Klar, das ist natürlich alles auch völliger Käse. Ähm, die Gefallsucht oder dieses Gefallenwollen, das wird Mädchen natürlich antrainiert, sobald sie spätestens in die Pubertät kommen. Obwohl in der Kita habe ich das ja schon beobachtet. Kleine Mädchen hüpfen da im selbstgenähten Kleid mit blonden Locken durch die Gegend. Alle sagen, oh, bist du heute niedlich? Ein Junge, der muss anders auffallen. Der wird dann gelobt, wenn er schnell rennt, hochklettert, voll puzzelt, keine Ahnung. Und die Mädchen dann ganz früh, so wie ich aussehe, so entsprechend reagiert die Umwelt auf mich. Und das macht natürlich was mit uns. Und das geht weiter, wenn der Körper des Mädchens sich irgendwann entwickelt in der Pubertät. Und dann kommen komische Blicke, komische Sprüche. Haben wir bestimmt beide auch erlebt. Es ist nicht angenehm. Wir können uns aber auch nicht so richtig dagegen wehren. Und irgendwann merken wir, dass wir nach unserem Äußeren beurteilt werden. Und das nervt kolossal. Gleichzeitig kann man es auch für sich nutzen. Ganz Auch wieder ein schwieriger ja. Punkt. Also es hört nicht auf. Und es wird natürlich
0: auch heute verstärkt durch die sozialen Netzwerke. Ja, also Instagram, ähm, Klar. welche Filter eingesetzt mhm. werden, um wie zu wirken, ist natürlich. ja eigentlich der Wahnsinn, mhm. oder?
1: Ja, es ist der völlige Wahnsinn, auch was die jungen Frauen da sehen, was die mitkriegen, wie sie meinen, aussehen zu müssen. Dagegen sind wir ja völlig völlig behütet aufgewachsen mhm. geradezu, möchte ich sagen. Es ist ein wahnsinniger Druck, der da herrscht. Ja. Das heißt, eigentlich kann man jungen Frauen heute nur noch eine
0: dickere Portion Selbstbewusstsein wünschen, oder?
1: Natürlich, und das aber wiederum müssen wir vorleben. Und da kann ich mich jetzt nicht mit Mitte, Ende 40 hinstellen und an mir rumkritteln und sagen, oh Gott, oh Gott, wie sehe ich aus? Und äh, ich will aber so, oder diese Mütter, die, keine Ahnung, dauerhaft auf, äh, oder Frauen, die ständig auf Diät sind und ihren Kindern damit suggerieren, Frau muss schlank sein, das ist natürlich alles blöd, weil wir sind ja Vorbilder. Wir müssen doch mit uns fein sein, mit unserem Körper, mit unserem Leben. Und dann sind wir die besten Vorbilder. Dann geben wir Selbstbewusstsein.
0: Heike Klehn, Autorin des Buches Geständnisse einer Teilzeitfeministin. Ich habe es hier in der Hand im Studio. Und was bleibt am Ende, Frau Klehn? Besser Teilzeitfeministin als gar keine
1: Feministin? Das in jedem Fall. Ähm, obwohl ich natürlich im Herzen Vollzeitfeministin bin. Ich möchte nur ein bisschen mehr Leichtigkeit in diesen Begriff bringen. Ja. Im Buch haben Sie eine Berechnung,
0: zitiert, die hat mich echt ein bisschen erschreckt, noch mehr als 250 Jahre bis
1: weltweit Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen mm, besteht. Ja, und das war noch vor Corona, glaube ich, berechnet. Oh. Also da dürfen wir gar nicht drüber nachdenken. Weltweit bedeutet natürlich auch, ähm, wir sind hier ja relativ weit. Das ist mm. natürlich ein, man könnte sagen, jammern auf hohem Niveau und trotzdem haben wir natürlich das Recht, ähm, unsere Rechte in mehr, noch mehr in Anspruch zu nehmen. Und wir müssen auch eine Vorbildfunktion haben für die anderen Länder, aber weltweit, das, das dürfte wohl passen, weil wir müssen ja nur mal nach Indien gucken beispielsweise. Und frustriert Sie das mehr oder ist es mehr Ansporn? Ja, gut, gute Frage. Ich möchte natürlich da doch mehr auf der Anspornseite stehen und nicht frustriert nach Hause gehen, aber es ist, ja, es, ist, es ist wahnsinnig schwer, dieses Thema voranzutreiben und es passiert trotzdem jeden Tag ein bisschen was und ich glaube da fest an die nächste Generation, dass sie es besser macht, aber eben auch darum müssen wir jetzt schon drüber reden. Ja. Mhm.
0: Und Sie arbeiten dran als Journalistin, als Autorin. Aber Sie persönlich, haben Sie irgendwas in Ihrem Leben verändert oder sich was vorgenommen, mm. wo Sie sagen, ach das hilft vielleicht
1: auch? Ja, ich habe einfach so viele spannende, tolle Projekte gerade am Laufen und merke, die Kinder werden ja automatisch größer und selbstständiger, brauchen mich gar nicht so viel. Also das macht mich total glücklich, dass ich manchmal denke, boah, diese, diese kurzen Jahre, so als sie so klein waren, das war so wahnsinnig anstrengend und es war so schwer, alles unter einen Hut zu bringen. Und trotzdem bin ich jetzt schon fast ein bisschen altersmilde geworden <lacht> und sage, ja, okay, aber oh Gott, wenn jetzt mein Sohn, das jetzt zwölf, wenn der in sechs Jahren auszieht, dann denke ich schon, um Gottes Willen, das darf er doch nicht tun. Also das äh, ist so ja, dieser... Ambivalenz, die da wieder mitschwingt. Aber letztendlich bin ich total dankbar und und, und freue mich über das Leben und und. Ja, also und,
0: und haben auch genug Zeit inzwischen für sich selbst
1: gefunden. Ja, weil ich finde, ja.
0: das ist ja der Faktor, da haben wir am Anfang der genau. Sendung am
1: Muttertag drüber mhm, gesprochen. Ja. Die Zeit für sich. Auf jeden Fall. Mhm. Die Zeit für mich, ja, die habe ich mir inzwischen erarbeitet, genommen. Also musste ich mir auch eben selbst für mich erarbeiten, eingestehen. Ich fahre regelmäßig eine Woche mit mir alleine in Urlaub, mhm. ohne meine Familie. Und natürlich höre ich mir dann immer noch Sprüche rechts und links an. Vermisst du deine Familie gar nicht und so. Natürlich denke ich auch meine Familie und äh, habe auch mal Sehnsucht. Ich freue mich auch Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, die in die Arme zu schließen. Aber ich brauche einfach Zeit für mich. Und das ist wirklich so dieses Zeit, Zeit. Mütter brauchen mhm. Zeit, Frauen brauchen
0: mehr Zeit. Ja, Weil ich ihnen keine Zeit schenken kann. Ähm, <lacht> aber es gibt immer ein kleines Geschenk am oh. Ende einer Leute-Sendung. Sie wohnen im Umland von Hamburg und sie haben mir im Vorfeld erzählt, sie haben eine Tischtennisplatte. Und dann dachte ich so, was Mütter können, Ja, ist ja... Die jonglieren tausend mhm. Sachen durch die Luft. Und was immer verloren geht beim Tischtennisspielen, erst recht mit der Familie, sind Tischtennisbälle. Das stimmt. Die lassen sich gut einpacken, Großartig. weil sie leicht sind Und Total bunte, ja, also das Leben, das, das Leben, ist bunt und sie haben so viele Bälle am Laufen und am Jonglieren. Schön. Dachte ich ist ein schönes Symbol. Also
1: das passt sowas von perfekt. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Da ich mich.
0: Nehmen Sie bitte mit nach Hause und grüßen den Rest der Familie. Mach. Herzlichen Dank fürs Kommen und jetzt noch den Motivationssong, den erfülle ich Ihnen auch noch. Don't stop Danke. me now,
1: Queen. Ja. <lacht> da <lacht> drehen wir jetzt
0: alle, die wollen, das Radio richtig fett laut. Herzlichen Dank.